0: Hola, ¿cómo están? Gente linda de Rincón Random. Estamos otra vez más aquí en las reuniones Random. Y, bueno, les acompaña Manuel Chotre.
1: Raquel Rodríguez.
0: ¿Dar? ¿Dar?
2: Y Sofi con la pura vida.
0: Perfecto, hoy vamos a estar hablando de un tema un poco controversial y que hemos tenido sentimientos en conflicto un poquito, principalmente Darcy.
1: No, yo también, un poco. Bueno,
0: no, yo también, pero la verdad yo he disfrutado del sí. tema.
2: Es el que más ha disfrutado del tema.
0: Sí, Raúl, me encantó. Vamos a estar hablando de la inteligencia artificial, más que todo basado en, la, en lo que es la ciencia ficción, un poco en lo que ha sido la película Yo, Robot. De, basada en Isaac Asimov y un poco versus la realidad de lo cotidiano ¿verdad? que hemos que vamos a ver que en lo cotidiano ya se está poniendo en práctica mucho entonces Sofía, tal vez si nos cuentas un poco de Yo Robot, lo que te pareció, lo que hemos visto
2: este, bueno eh, la película, ay, espérense <risa> tuve un pequeño fallo. Oh,
1: relax, relax. Este,
2: bueno, la película fue, es, eh, fue producida en el 2004 y es dirigida por Alex Troyaz uh -huh. y este protagonizada por Will Smith. este Es una historia atribuida a, a Isaga Simov eh, que eh, incluye una recopilación de cuentos del mismo nombre. Eh, este... Este, en, en, esta, en esta temática se trabaja lo que son las famosas tres leyes de las robóticas propuestas por Asimov, en la que se dice que, bueno, la número uno es que un robot no hará daño a un ser humano, ni por, in, ni por inacción eh, permitirá que un ser humano sufra daño. La ley dos es que un robot obedecerá las órdenes dadas por, la, por seres humanos excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y este la tercera ley uh -huh. es que un robot debe proteger su propia existencia siempre que ello no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. este Aquí en la película, como podemos este, más o menos hablar en grandes rasgos, eh, trata de, eh, es en, en supuestamente en el 2035, en la ciudad de Chicago empiezan a crearse eh, robots humanoides que forman parte de la vida cotidiana en la Tierra y son la principal fuente laboral de la especie humana, ¿verdad? Trabajando más que todo con la seguridad gracias a estas leyes, ¿verdad? Eh, pero eh, inicia, más o menos para explicarles así, sin spoilear por aquello de que no lo haya visto alguien, eh, sucede un supuesto suicidio,
3: bien.
2: Eh, y entonces el agente Spooner, que es en este caso Will Smith, él es encargado de lo que es asesinatos y homicidios, eh, empieza a trabajar en este caso y él odia los robots, ya que para él siempre ha habido una sospecha de que los robots no son tan buenos como lo hemos visto, entonces este él usa elementos y objetos y cosas como más cercanos a, a nuestra realidad, digámoslo así, entonces este, ahí él está en un conflicto entre este, vivir la vida que está en ese momento con lo que él realmente piensa, Ahora, entonces ahí se desarrolla una serie de cosas en donde entra todo este conflicto entre si la robótica sí o no es buena, qué tan buena, y todos estos avances que, que poco a poco se han ido viendo, digamos, y que actualmente hemos vido, ido viendo partes de lo que aparece en esta película. Más o menos es algo así.
3: <risas> claro. Una eh, cosa interesante eh. ahí, chicos, para, para, digamos, recapitular desde el inicio, es que a mí me llama la atención el nombre, ¿verdad? Yo Robot, eh, Inmediatamente la obra de Asimov y la película, evidentemente, con este título, lo que está queriendo decirnos es que hay una personalización del robot, ¿verdad? Le está dando una identidad, un pronombre personal, yo, porque si no le hubiese puesto el robot y listo, ¿verdad? Este, es decir, hay un intento de eh, integrar a la humanidad a algo que en verdad no es, este, digámoslo así, humano. Eh, otra cosa que salta a la vista es interpretar o descifrar qué es un robot. Eh, aquí queda muy fácil en la película, ¿verdad? Porque vemos la imagen ¿eh? de una figura humanoide. Pero un robot podría ser del celular que utilizamos todos los días, ¿verdad? Que nos está escaneando constantemente hasta nuestro ritmo cardíaco. ¿Qué decimos? ¿Cuáles son nuestras...? Eh, perdón cuáles son nuestras eh, preferencias y demás y gustos, eh, hasta un reloj inteligente, por ejemplo, y, claro. y demás. Entonces es como identificar qué es, ¿verdad? Si vemos que lo está propiamente humanizando y después identificarlos, porque salta a la vista que, digamos, si uno ve un humanoide, se va a dar cuenta que es un robot pero en realidad nosotros convivimos con robots hace años, ¿verdad? Este, hace mucho. Este, los tenemos ahí siempre, ¿verdad? Nos están... Este, o la inteligencia artificial se manifiesta de muchas formas, no solamente con lo que vimos, por ejemplo, en la película. Dos, dos detallitos para tener ahí en consideración de aquí en adelante, nada más.
1: Si, sí, cada vez que googleamos algo, o quienes tienen, Siri sí, o Alexa en la casa, o... Sí, o sea, Constantemente estamos con robots, pero nosotros tenemos la visión de que tenemos que esperar a que aparezca la maquinita, ¿verdad? Y como Wally o como las de la película para sentirnos como un robot. No sé si sí, no
0: sé. ahí, bueno, paréntesis: un saludo a José Daniel Mayorga, vecino que vive aquí nomás. Hola, <ríe> y. Sí, de hecho, es muy interesante esto de la, de la inteligencia artificial y la robótica porque, como ustedes están diciendo, no es necesario que sea ya un bicho antropomorfo. O sea, hay otra película, bueno, nos vamos a basar más que todo en Yo Robot y, eh, y Saga simov que él es como el padre de las leyes de la robótica, uh -huh. pero eh, hay otra película que se llama Ex Máquina, que la inteligencia artificial, él explica un poco cómo la hizo y en realidad casi que dice que la hizo basada en Google verdad con una está conectada a cientos de servidores, con cientos de nubes y toda la información que la gente busca y que la gente y como la gente va interactuando, la inteligencia artificial se va nutriendo de esto y va aprendiendo de las interacciones normales y naturales de los humanos en la eh, en su cotidia, cotidianidad y en las computadoras, por medio de la computadora o el celular que nos estaba diciendo dar, el Siri, que nos dice Rack, que esos son asistentes, que ya les estamos dando información para que ellos cada uh -huh. vez que, que los utilicemos estén más optimizados a nuestras búsquedas. Entonces, en cierta forma, son una inteligencia artificial un poco, son como los inicios, creo, de esta inteligencia artificial que vimos uh -huh. ahí en Yo Robot, ¿verdad? Que ya es otro, otro nivel.
2: De hecho, yo tenía un dato con respecto a eso. Eh, esta investigación con respecto a Siri, Alexa y esto, eh, inicia en la década de 1950. Entonces, eh, hay una, un departamento de defensa de Estados Unidos que, bueno, en español se traduce Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, empezó a realizar dis, distintos proyectos con respecto a asistentes personales inteligentes en el 2003. Entonces, dice que estos, estos análisis se empezaron a hacer antes de que se apareciera Siri, Alexa, y yo no conocía a este que se llama Cortana, que es de Microsoft también, que son como los más comunes. Entonces, este tipo de inteligencia de asistente ya se venía estudiando desde hace años, ¿verdad?
1: Sí, es que en los años 50 es que nace este Parece concepto que, entonces... de,
3: de Sí, 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 perdón, eso era Raquel. Sí, 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 gracias.
1: Le robé la idea.
0: Sí, porque Simov creo que escribe lo, sí, sí, ¿no? los cuentos de la serie de Yo Robot, los escribe como en 1950, 1900, entre 1940 y 50. Y ahí uh -huh. ya viene dándose todo eso. Pero en road, me parece muy interesante que, por ejemplo, el robot que se encarga de salvar la humanidad, bueno, de ayudar a Will Smith, al personaje y todo esto, es un robot que en realidad eh, uno esperaría... ¿ah?
2: Spooner, es el
0: muchacho. Ah, Spooner. Bueno, se llama. Detective, Will Smith, Spooner. Detective
2: Spooner. Detective Spooner.
0: <risa> que este, este, este robot, al contrario de lo que los humanos pensaban, él tiene la opción y le da libre albedrío de elegir si guiarse por las leyes de la robótica o no. Todos los demás robots que eran inteligencia artificial estaban obligados a seguir estas leyes de la robótica. Entonces aquí hay como una paradoja, ¿verdad? De que, muy bien, entonces más bien esas leyes de la robótica son las que van a traer eh, la distopía, el apocalipsis robótico, o más bien la, darles libre albedrío es lo que ayudaría a la humanidad a no a no caer, ¿verdad? Porque todo esto de la película es un ciclo de cómo los robots va a llegar el momento en que van a tomar el control absoluto de, del mundo. No
1: ¿Es, acuerdo curioso humano, es curioso eso
3: que usted señala de la distopía porque sí, en relación con eso la distopía y el libre albedrío, realmente el temor mío digamos y la del, la del detective Spooner es que eh, realmente no estamos viviendo una distopía. Más bien esto está más próximo de suceder que otra cosa, ¿verdad? Se me asemeja mucho a lo que, por ejemplo, se sabe de Julio Verne, ¿verdad? Que fue tratado como un loco, como un loquito, ¿verdad? Por proponer que el, el ser humano iba a viajar a la luna o que podía viajar bajo el agua y demás y estábamos más próximos de volar ¿verdad? Que, que, que otra cosa entonces está más cerca ¿verdad? no es, un, no es tan distópico está, está muy ya, ya convive con nosotros ¿verdad? ya hablamos de eso Ya tenemos inclusive sí, leyes que regulan estas, eh, la, inteligencia, la inteligencia artificial entonces yo, yo pondría en tela de duda el tema de distopía es, 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 es casi que ya a la vuelta de la esquina
2: Sí, en especial que ahora hay muchas, este, muchas cosas, por ejemplo, muchos aparatos electrónicos que ahora funcionan de una manera muy distinta, digamos, en comparación a lo que había antes, ¿verdad? Entonces, este, eh, por ejemplo, la famosa aspiradora que normalmente uno usaba, bueno, en mi caso aquí hay en mi casa, aspiradora con su manguerita, ¿verdad? Y que ahí está, y anda uno moviéndola, y ahora está este famoso aro, que bueno, ese sí me parece muy chivo a mí, que es un, un, un disco que anda solito, aspirando por toda la casa, y usted nada más lo activa y funciona, ¿verdad? Entonces, esos son señales de, 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 de la inteligencia que, artificial que se ha ido degenerando, ¿verdad? Igual, este, por ejemplo, eh, digamos, en algunos documentales que yo vi ya hay ciertos brazos que crean este, ciertos aparatos, eh, digamos, ciertos, como carros o, por ejemplo, eh, en, en otro lugar que ya preparan café, nada más es un brazo que prepara, mueve tal cosa y prepara café, digamos, cositas así que tal vez son como inocentes, digámoslo así, o uno piensa que es inocente, pero... Y eso puede dar pie a un montón de cosas más, ¿verdad?
1: Yo uh -huh. creo que la, la idea, o por lo menos lo importante en eso, es cómo se utiliza esa tecnología. O sea, es una tecnología muy útil y muy interesante y, ¿verdad? Muy gran, o sea, y de todo lo que se quiera. Pero, ¿qué, qué tanta libertad se le va a dar? Como lo que hablamos del libre albedrío, que sería una locura, digamos. En la humanidad tiene libre albedrío y... Y bueno, ustedes saben lo que ha pasado. No, la cosa es que pienso que realmente hay que saber en qué se limita. Por ejemplo, se dice que, bueno, aquí tengo como unos datos que hablan de, de hasta qué punto, se, eh, qué relación o hasta qué punto llega el hombre, hasta qué punto llega el, el, la inteligencia artificial. Por ejemplo, el hombre... Tiene una capacidad que no tiene aún las máquinas, que es reconocer de manera asociativa. Digamos a un niño, usted le muestra que es un perro y ya el niño sabe reconocer luego un perro en cualquier otro lugar y después se le da a reconocer ciertas, o sea, conoce algo y de una vez ya sabe asociar. La máquina no es capaz de eso hasta que se le enseñe mil veces un patrón de lo mismo, entonces ya va a haber procesado esa información. Entonces, con eso queremos decir que que la máquina más, es, digamos, más capaz de absorber información y de acuerdo a un patrón común sacar resultados y en este caso, por ejemplo, en temas de salud como en el cáncer, por ejemplo, si, si a la inteligencia artificial se le meten miles de casos de personas diferentes, de su diagnóstico final, bueno, ¿verdad? toda la información que se obtuvo de cada caso, va a ser más capaz de saber cuándo hay probabilidad de padecer o no padecer de cáncer, por ejemplo. entonces se le estaría dando una libertad a la máquina, se necesita, pero una libertad delimitada, una temática. Entonces, y así en otros temas, entonces, ¿en, en qué este tema se va a delimitar y en qué tema se va a utilizar? Positivamente, porque es algo que nosotros no somos de momento capaces de hacer. Entonces, yo siento que por ahí estaría muy interesante y muy poderoso, pero dejar la libertad tan grande como se ha dado de como ahora se da un caso de no sé qué, la tal Sofía el robot de que ya salió nacionalidad y esa, o sea, ya hay un descontrol, ¿verdad? y ya hay familia, no sé si será que no está influenciado de, de tanta película y tanta cosa, pero sí. ya uno ve que va a el caos y al descontrol, entonces, hay que saber utilizarla, es una herramienta no. que puede ser muy bien utilizada o muy mal utilizada perdón, paréntesis
0: saludos a Esteban Mora no, pero no Abre es Esteban. ningún prejuicio Saludos por allá, qué buen tema, dice hola. que escogieron. Saludos, saludos a Heidi.
1: Prejuicio.
0: Voy a darse sí, para terminar los saludos. Saludos a Heidi, ella fue profesora <risa> en comunicación. Heidi, muchas gracias por todo. Y a Silvia, hola Silvia, gracias. Bueno, ahora sí, continuamos. <risa> e hey, igual, ¿qué opinan, para verdad? Todos, si, ¿Qué opinan todos. ustedes de la inteligencia? Que no es un artificial?
3: prejuicio, en realidad. Porque <risa> esta robot que menciona, eh, Raque. Sofía ya se le dio amplia libertad y bueno, concluyó esa, ¿verdad? El que sí voy a destruir a los humanos, ¿verdad? Está bien, sí voy a destruir a los humanos. Este, fácil, fácil se usa para generar guerras, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro, ahí algo que estaba viendo, bueno que estaba de hecho ahora en la mañana, bueno en la mañana tarde estaba hablando con Sofía un poco, es que digamos tomando el ejemplo de Yo Robot y Matrix que son como los más los más apocalípticos, los casos más apocalípticos que podemos ver, siento que si todas las máquinas toman la decisión de, de ya sea esclavizar a los humanos o encerrarlos o conquistarlos o tomar el poder, lo que sea, Ahí no sería tanto una inteligencia con poder de discernir y creativa, sino que siento que más bien sería un error de programación. Porque si todos están haciendo lo mismo, quiere decir que están predestinados a hacer esto. Eso quiere decir que tienen algo en el archivo, que es un poco lo que se pasaba en YoRobot, ¿verdad? Que todas las máquinas hicieron eso y la única que decidió no hacerlo es la que tenía totalmente libre albedrío. Aquí estoy poniéndome abogado del diablo robótico, ¿verdad? Obviamente. <risa> Entonces creo que hay posibilidades de que las máquinas sí si lleguen a ser una herramienta que lleguen a facilitar algunos medios de vida, poniéndonos como en un punto medio, qué sé yo, porque estaba viendo ahora que estábamos investigando para esto, había un, el caso de ancianos, eh, muchos ancianos que las familias, bueno, más que todos los europeos y Estados Unidos que tienen más plata, eh, que las familias los tienen casi abandonados. Les pusieron como compañeros inteligencias artificiales para que interactuaran con ellos y se demostró que muchos de ellos incluso superaron la depresión, empezaron a salir a caminar, empezaron a, a sonreír de nuevo y su promedio de vida empezó a aumentar porque la tristeza ya no se sentían tan solos. Con la inteligencia eran robotcitos, ¿verdad? Bonitos. Eh, tenían la posibilidad de hablar, reírse, contar chistes, eh, tener conversaciones muy simples pero di, tenían el sentido de compañía, que es algo que ya los humanos, ningún humano estaba haciendo. Entonces creo que tiene también este lado blanco, por decirlo así, ¿verdad? Que puede ayudar. ¡Saludos, Chely! ¡Hola, Cheli Peña! Ahí pueden ponernos qué opinan ustedes, ¿verdad? De la inteligencia artificial y del futuro o del presente.
1: Manuel, con eso que usted dice de los autos mayores... También yo me imagino que no es lo mismo ser atendido por un robot que por una persona, o sea, la sensación de inutilidad que pueda sentir el, el anciano de, de que lo están haciendo, o sea, no sé, en de sentirse incómodo el tener que, que, que necesitar de otra persona y el sentir que es una máquina, eh, tal vez no siente tan, no sé cómo, si me voy a entender, claro. pero no siente tanta dependencia a algo a alguien, sino a algo entonces tal vez no, no lo hace sentir tan limitado o incapaz pienso yo no sé.
0: no. claro, no es lo mismo que le tengas que pedir a un humano que siempre esté contigo ayudándote a ciertas cosas, a un aparato que vos sabes, incluso te da cierta autonomía, decís mira yo controlo el aparato, el aparato me está está sirviéndome como un bastón ¿verdad? no es lo mismo andar con un bastón que alguien que te esté alzando ¿verdad? creo que hay como más nivel de autonomía y para eso les traemos hoy en vivo tres inteligencias artificiales que actualmente existen. No sé si quieren que se las presentemos ya o, o dentro de un rato se las vamos presentando.
1: ¿Ah? ¿Cómo?
0: No sé si quieren que se las presentemos ya o dentro de un
3: rato seguimos un poco con Yo Robot.
1: Quiero Salud. que sigamos un poco.
3: Okay. Tal vez cerrar el tema de, de la peli. Sí,
2: sí seremos el este, este asunto
3: de lo que usted mencionaba Manu y que puede ser un defecto de, 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 de programación estos robots en la película los NS5 hay uno que es defectuoso en el sentido de que el propio doctor Alfred el que está presentado como un holograma lo programa él mejor es decir, porque logra adquirir una capacidad que es evolutiva en los seres humanos, como es el mentir, ¿verdad? Esto lo sabemos este, desde hace mucho, sabemos que la capacidad de el disimular ustedes lo vieron que fue un guiño del ojo entre el detective y el NS5 mal programado este, supieron engañar, ¿verdad? Esto es una capacidad propia únicamente en los seres humanos eh, y esa mala programación más bien fue una virtud ¿verdad? una aproximación más grande hacia hacia la humanidad entonces sí si hay un defecto es porque los estamos haciendo a imagen nuestra verdad estamos jugando de dioses en ese momento estamos siendo creadores de de un humanoide entonces, claro, hay una gran responsabilidad en ese sentido. Hay todo un debate, ¿verdad? En la filosofía ética, en la... Vean ustedes que en la misma película, en, en el laboratorio trabajaban psiquiatras, ¿verdad? Psicólogos. Este, es todo un debate el tema de crear eh, objetos a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Es prácticamente el lugar uh -huh. de dioses. Y ya con esto cierro esa intervención mía. Claro, no, a mí me
0: gustaría agregar, bueno, primero que todo, hola Benjamín, ahora hablamos un poco esto de que si los, los robots pueden tomar conciencia de ellos mismos o de ellas mismas, ¿verdad? Que es un poco lo que Dar dijo al principio, que la película hace alusión al yo robot como un ser con identidad propia, y, pero ahora siguiendo esto de Dar, sí, sí eso es cierto, porque incluso si nos ponemos, ay, se me fue la idea, ¿qué fue lo que dijo uh, yo robot? De oh. Ah, no, algo que quería, combinando un poco lo que dijo Sofía y Darcy, de la capacidad de racionamiento y todo, el protagonista, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, Will Smith. Spooner. 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 Eh, odia a los robots porque dice que ellos tampoco son capaces de ver el valor de la vida, porque por ejemplo, el, bueno, esto es un mega spoiler, si quieren que no se les haga mucho spoiler, ¿verdad? Yo robot, pues, salados. <risa> es un spoiler de 13 años. O sea, la la
1: sí, 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 sí,
0: sí. La cosa es que podemos sí, ver sí, sí. Donde, sí, sí. donde Spooner dice, mira, es que hubo un accidente de carros, la chavala... Había una niña que se estaba ahogando y yo también me estaba ahogando. Sin embargo, yo tenía eh, 70% de probabilidades de sobrevivir, algo así, y la niña solo tenía 15, o eran menos, ¿verdad? Como 11. 11 tenía la niña mm. y él tenía un poco más. Entonces, el robot fríamente y matemáticamente salvó a Spooner. Entonces, él odiaba eso porque decía, mira, cualquier humano se hubiera ido por la niña. Entonces, esa capacidad, esa que no sea tan calculadora y tan fría de los robots, uno dice, mira, creo que eso también es algo muy, muy humano y muy animal, incluso, ¿verdad? El, del sobrevivencia que creo que vale la pena uh -huh. eh, analizar antes de darle todas las decisiones a un robot.
1: Sí, yo creo que es una decisión muy humana todavía, porque igual las personas van a tender a, a tomar sus decisiones de acuerdo a su experiencia de vida, a su programación previa, ¿verdad? De vida, entonces, a mí ese argumento no me convenció. ¿eh? Pero yo creo que aún estamos lejos de que, la, de que un robot, bueno, es mi percepción, se te, tenga identidad propia y todo eso. O sea, todavía estamos en un proceso de que la... Máquina simplemente procesa datos y, y arroja, arroja el mejor por, 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 ¿cómo se le llama? Por, por peones, estadística. ¿no? Estadística, sí, hay mucha estadística en eso. Porque claro. bueno, por ahí hay que incluso, o sea, estamos muy lejos de, de imitar todavía la inteligencia del hombre, del ser humano, porque ni siquiera somos capaces de conocer los límites de nuestra propia inteligencia. Recuerden que eh, su, se supone que el humano promedio utiliza, no utiliza ni el 20% del cerebro. Entonces, imagínense, hay un montón de capacidades cerebra cerebrales que todavía no, no hemos dominado y que entonces no sabemos cuál es nuestro límite aún. O sea, no tenemos el conocimiento, entonces de menos vamos, de somos los creadores de estos aparatos, ¿verdad? Entonces todavía estamos en, en tela de juicio, sin embargo... Eh, estos eh, aparatos tienen un montón de cosas que nosotros no somos capaces de hacer en nuestro cerebro, por lo menos no con ese menos de 20% utilizado. Entonces, no sé. Ah, bueno, y con eso, no sé si estoy hablando mucho. Bueno, voy a decir algo rápido de lo Hola, que. Bien, para eso estamos, tenemos todo, todo el tiempo, toda la noche. <risa> ah, qué otra cosa que eso que decía Manuel, del de escoger 45%, entonces, ¿cómo muy verdad que le tocó escoger a la máquina, al robot? Eh, por ahí vi que bueno el hecho de los carros que están ahora eh, carros que se manejan automáticamente solitos que un carro este, saca cálculos para esto verdad y puede hacer un mal cálculo de hecho leí un caso sobre que un hombre dejó el carro manejando en Estados Unidos que, que eso se da en el país y el hombre se mató él dejó el carro automático y se puso a dormir y el carro hizo un mal cálculo y se estrelló. Entonces, se ya entra la paradoja hasta qué punto ¿No? por ejemplo, ante una situación, pensando esto, las decisiones, una situación en la que eh, la máquina tiene que decidir si alguien se atraviesa, se atraviesa una persona, dos personas, eh, la máquina tiene que escoger si frena y pone en riesgo y asesina tal vez a, a la persona que está dentro del carro o mejor uh -huh. le pasa por encima a los otros dos. Porque son situaciones que pueden pasar de tronco y la máquina no lo previno en su estadística. Entonces, ¿qué? se está dejando en las manos de, de la inteligencia artificial una decisión. Y esa decisión va a ser de acuerdo al azar, al final, casi, o estadísticamente lo que más programó. O sea, y es como un caso que me la película.
0: También vi esa investigación, Raque, y decían algo muy interesante, porque ahí también hay que ver las reglas del mercado, que es algo que no hemos tomado en cuenta verdad, todavía, el que produce y el que va a comprar, que decían que si, por ejemplo, usted compra un carro que sabe que va a preferir la vida de un peatón a su vida, usted compraría ese carro sabiendo que, que preferiría matarlo usted antes de un peatón. O usted compraría un carro sabiendo que va a matar a un niño en vez de matarlo a usted. Entonces ponían muchos esos dilemas de que, mira, la gente no me va a comprar un carro porque le estoy diciendo que lo va a matar a él en vez de matar al peatón o a, la, uh -huh. o a quien sea que esté. Entonces son cosillas así como muy peculiares. Ahí, uh -huh. ahí están hablando, bueno, de que si pueden tomar conciencia de ellas mismas. Esteban dice de que el hombre bicentenario, esa es otra película basada en Asimov, preciosa. Bueno. Que un robot puede tener sentimientos, y Silvia está hablando de ver los pros y contras, ¿verdad?, de la maquinaria. Uh -huh. Entonces, eso de sentimientos es algo muy. y hay que ver, porque muy difícil. Creo que es bien ligado lo que está diciendo Silvia, eh, lo que dice Esteban, a lo que dice Benjamín. ¿Verdad? Cuando ya empiezan a tener conciencia de sí, de sí mismos eh, y empiezan los sentimientos, puede incluso empezar el miedo de que los vayan a matar, de que los vayan a desconectar, eh, empezar a buscar defenderse, buscar los derechos. Entonces ahí es cuando ya se está saliendo control la cosa, ¿cierto?
1: Sí, 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 por eso tiene que estar como bajo cierto contexto limitado, porque si, sí, se nos puede, salir, como dice Benjamín, se puede salir de las manos
0: y de tener decisión propia de acuerdo a su programación. Uh
1: -huh. Y de repente... Sí. Y eso
2: Entonces, se, no. ve mucho, se ve mucho como en las películas, ¿verdad? Por ejemplo, que en Vengadores, la era de Ultron, o en Matrix, o por ejemplo también Wally, este, son este tipo de, de películas, ¿verdad? Que dicen, sí, la, la, toda esta parte de, de la robótica es muy funcional y todo, pero también... Hay que no hay que confiar 100% en ellas porque y también puede tener su error, ¿verdad? Claro. Y, y ya si de por sí nosotros cometemos errores, uh -huh. al nosotros crear, crearlos a ellos pueden cometer errores también. Siento que es como, como eso, ¿verdad?
1: Claro. Y no hay sentimientos de por medio. O sea, no hay, no hay por ejemplo, la, la parte humanitaria de que un niño es valido, inocente, ahí no, ahí es como, ok, tiene más probabilidad de vivir este, chavo como usted. O sea, digamos, la, la tipo de decisión no es emocional, digamos, es una decisión estadística. Que... Claro,
0: ahí hay, hay un cuento, bueno, hay dos cosas que les le, le recomendaría. Un cuento de Asimov, se puede encontrar en internet, que se llama ¿Qué es el hombre? Creo que son dos máquinas que saben que las van a desconectar y que los robots se los van a terminar eliminando hablando de qué es un humano. Entonces porque ellos tienen la primera ley de no dañar nunca a un humano pero empiezan a hablar y empiezan a decir bueno entonces qué es un humano y al final ven que un humano es un ser evolucionado con ciertas capacidades cognitivas diferentes a las de los animales porque dicen mira un humano no es lo mismo que un mono. Y de repente dice, mira, si, si depende de las capacidades cognitivas, nosotros somos más cognitivos que los humanos, entonces nosotros seríamos más evolucionados que los humanos, por lo tanto nosotros somos más humanos que los propios humanos, entonces tenemos que defendernos a nosotros, ¿verdad? Terminan los robots con esas conclusiones entonces como ahí empieza como el proceso de identidad hacia sí mismos y el proceso de muy bien entonces si tenemos que defendernos tenemos que buscar cómo defendernos entonces ya viene aquí el miedo y el, el, la lucha por sobrevivir y hasta ciertos instintos de sobrevivencia que empiezan a tener pero todo a raíz de estas tres leyes que me parece muy interesante cómo lo toma Simov y la otra es una película que está en Netflix que la tienen que ver que se llama Ex Máquina que es una chavala, una robot que empieza a manipular a un mae y usted no sabe si lo está manipulando o si se aman o okay. qué, y esa sí no le voy a hacer ningún spoiler porque... Es... Déjelo ahí sí, sí Déjelo sí. ahí
2: Sí, a mí esa película me generó ansiedad, pero es súper interesante Ah, sí,
0: yo terminé con un vacío existencial horrible después de ¡Ay,
2: no! no.
0: Dice que la inteligencia artificial será un problema en el Manu, tema de eso que dices, Silvia. Uh -huh. Sí.
3: Sí,
2: Sí, es cierto. Ese, ese, ese va a ser un
3: problema este, también. Siento ahora yo temprano usted mencionaba plástico. algo,
0: ¿verdad? Sí, había encontrado, es más, ya les voy a decir los números que están, que están, ya hay investigaciones de eso. Han pasado dos cosas. Están los defensores de ¿En la inteligencia. Con Bill Gates. Sí. Está Bill Gates que dice que es necesario empezar a poner impuestos a la maquinaria, a las fábricas que utilizan inteligencia artificial para automatizar todo, porque, por ejemplo, un humano les cuesta a ellos impuestos, les cuesta a ellos seguro social y las máquinas no. Entonces Bill Gates dice, eso es competencia de leal, porque, la, porque yo, siendo empleador, preferiría una máquina. En cambio, si le ponemos impuestos a las máquinas, uh -huh. un humano también va, va a ser rentable, va a ser igual de rentable lo cual me pareció muy cool de Bill Gates buscando ese amortiguamiento uh -huh, sin claro. embargo están ya los los, que, los defensores que decían que la inteligencia artificial más bien va a crear al librar partes de, digamos, al librar gente de ciertos oficios, van a requerir más, más trabajos con capacitaciones, pero ¿cuál es el problema? que por ejemplo yo digamos, dentro de 20 años ya no voy a estar capacitado para hacer el trabajo que me van a quitar, digamos, por ponérselos así. Entonces, está esa, ese dilema. Y los números hablan de que ya se han quitado varios, bastante personas en Estados Unidos han perdido su empleo por la automatización, especialmente en el área, en la fábrica de carro y electrónicos.
1: Y vean Amazon, ya creó la primer tienda, el supermercado completamente virtual sin nadie que los atienda, o sea, una persona entra, echa productos, ya no ocupan nadie que les tome los cajeros, cajeros ni nada, no ocupan nada, uh -huh. simplemente echan la comida, salen una maquinita, pasa el sensor de qué es lo que se compró y chao. O sea, ya y se le, está y en que... el
2: celular y en el celular les llega ya lo que les cobraron. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, y eso también ahora que uh -huh. recuerdo también o sea, se ve, por ejemplo, en Charlie y fábrica los chocolates, ¿verdad? Que el, que el papá trabajaba en la máquina esto de dentríficos, ¿verdad? y al final al papá lo despiden porque prefirieron contratar a una maquinita ¿verdad? que, que lo hacía más rápido que él, ¿verdad? al final por dicha, digo yo por dicha lo contratan al señor para que arregle la maquinita sí,
1: <risa> sí no sé si hay posibilidades detrás de todo, pero sí, es una uh -huh. paradoja por abrir nuevos empleos desde otra perspectiva, para la vez se va, no sé, ese es un tema, yo creo.
0: Sí, pero la situación es que, por ejemplo, tenés una fábrica con 20 máquinas, en vez de tener 20 personas arreglando las máquinas, tener contratas a una persona que arregle las máquinas.
2: Entonces,
0: económicamente,
2: igualdad. sí, económicamente es más rentable en ese sentido.
0: La BBC tiene un artículo muy interesante sobre eso y ahí habla de, las, de los cálculos, las estadísticas, los países más automatizados y todo, claro. realmente bonito. Y además hay una página muy curiosa que se Pero, les enseñamos.
3: ¿Ah? ¿Qué me ¿Qué me me ¿Qué? No, no, que simplemente era mi, mi consulta de, de, de rentable para quién, casi siempre es para pocas personas. Entonces, sí, claro, eh, para el
2: negocio claramente, ¿verdad? Obviamente es para los dueños del negocio, Ajá, va a ser más rentable porque gasta menos. Ajá.
3: Uh -huh. Exacto, pero sí, sí, para quién va a ser rentable el hecho de que se automatice todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Sí, sí, eso es ¿eh? como
2: tiene sus. Sí, es que, sí, realmente, como decía Silvia. Todo esto de la, de la robótica tiene sus pro y sus contra, ¿verdad? Y a veces también dependiendo del de, del enfoque que se dé, en algunos casos sí va a ser pro, en otros va a ser contra, ¿verdad? Y la verdad es que es, es, es un tema bastante denso en ese sentido.
0: Entonces, hablando del trabajo, vamos, hay una página en internet, si quieren hacemos las preguntas en vivo para que ustedes también hagan las preguntas, ¿qué dicen aproximadamente dentro de 20 años? ¿Qué tan automatizado va a estar tu trabajo y cuántas probabilidades hay que un robot te sustituya? Se las voy a estar poniendo aquí y además después de wow. esto vamos a estar entrevistando a una inteligencia artificial real de la actualidad. Así que también pueden ir pensando sus preguntas, todavía no, pero ahorita lo vamos a estar haciendo para que llamen a la gente y que le digan a todo el mundo para que vean esta inteligencia artificial que es de verdad, o sea, es, re, es real. Sí, sí,
1: el momento sí, sí. de
0: felicidad de Manu. ¡Ay, no, qué chiva! No, no, o sea, también me, 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 me parece impactante, pero, pero está demasiado chiva.
1: Muy feliz.
0: Vean, esta página que se llama Will Robots. Take my job, o sea, el robot irá a mi punto no.
1: Usted
0: pone el trabajo que usted es y te va a decir, por ejemplo, qué trabajo quieren que pongamos primero.
1: Ingeniero en sistemas. Un ingeniero en sistemas.
0: Okay. Ay, ¿cómo se dice en inglés? Eh. Eh,
2: system Engineer. Creo que es, ¿no? Ah, software developer. Ah, bueno, software developer.
0: A ver, ¿alguien que hace software? tiene 4%, hasta automatizada en la actualidad, un 4% nada más, y dice que en las próximas dos décadas hay un 31% de chance de que se automatice, entonces tiene muy poco muy poco chance de que se automatice, por robots
1: Los abogados, ¿qué dice de los abogados?
0: Ah, ahí decía abogados, vamos a ver, lawyers. Abogados está automatizado en 4%, sin embargo, 36% de probabilidades, también muy poquito. Dice que para el 2004, ve y aquí habla. O sea que en realidad es muy seguro que no se va automatizar. Aquí te dice hasta el peligro, el riesgo.
1: Y algo como... Y un médico...
0: Voy, voy, que, que aquí Silvia está diciendo que diseñador ah, gráfico. Ah, ya lo busqué sí. también porque dice sí, Silvia, uh -huh. ustedes son colegas. Graphic Designer. Actualmente está automatizado un 8% y hay 39% en los próximos 20 años, lo cual es bastante poquito, por lo cual, según esta página, es una carrera bastante segura. Uh -huh. Ve aquí hablan de los empleos, cómo se. Bartender
1: ido. o alguien así como mesero, ese tipo de profesión.
0: Bartender, busquemos. Whitress o bartender. Sí. White, sería mesero, creo. White uh -huh. and whitresses.
1: Uh
0: -huh. Uy, este sí está feo. Por eso
1: estaba diciendo eso. Se ha
0: automatizado 94% y. Eh, hay un auto, alto riesgo de que sean reemplazados por robots de inteligencia artificial. Eh, no, no, no. Hay más de un 69% de automatización en las próximas
1: uh -huh.
2: décadas. Eso se ve mucho en Japón, ¿verdad?
0: Sí. Eh,
2: eh, por ejemplo, yo que he visto documentales de Japón, digamos, de cómo es eh, puramente Tokio, eh, de, que hay ahora mucho restaurante que es súper automatizado ¿verdad? que usted se sienta en una mesita y tiene como una pantallita donde está el menú y usted toca el menú y de pronto nada más se ve una banda donde le aparece la, la comida verdad entonces ese la verdad es que es está bien loco eso y, y sí ese, ese es de los que
1: está complicado sí. los miseros vayan buscando otro oficio por ahí por cualquier cosa
0: porque vean, aquí... lengua,
1: están preguntando.
0: Así voy, pero para, porque no habíamos visto esto, dice, eh, las personas que han sido empleadas en Estados Unidos, venía un aumento al 2017 y del 2017 al 2019 ya hubo bajonazos, ya han habido, ya estado bajando más bien.
1: De meseros. Sí. Uh -huh.
0: Así que dice, you are doomed, estás condenado. Ay, no, qué horrible. Ay,
1: qué malos.
0: Oh, qué página malvada. <risa> Está <malvado>. más <risa> Es una,
1: una página mala. Más. Sí
0: lenguage teach, no, 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 no. lengua teacher teacher uh, interpreter y translators no di teachers pongamos teacher en general creo que los teachers estaban bastante bastante bien teachers and instructors vea o sea, un 1% actualmente, y dice que hay muy pocas probabilidades, que aproximadamente un poco del 42%, así que es una carrera bastante segura. Uh
3: -huh.
1: Músicos, sí. era muy seguro, ¿verdad? También
0: digo. Músicos, las partes de las artes es bastante segura. La medicina es la que está casi en 0% de probabilidades, vean aquí abajo. Vamos a, a rankings. No, medicina. Uh -huh. ah, vamos a ranking y dice uh -huh. que los que más, menos tienen es audiólogos, terapeutas ocupacionales, Ay, dentistas. Ah, bueno, ¿cuál había dicho Darcy? Medicina,
2: medicina. medicina. médicos.
0: Eh, ¿Doctor?
1: Sí, no, medicina? doctor. No. ¿Y, eh, creo que no se dice médico. Sería doc doctor. No, porque doctor ¿No? es con doctorado. No. Ah,
2: bueno, sí es que doctorado.
1: Eh, ay, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era? He el hecho que digamos a los doctores doctores. Sí, sí. Ay, eh, no, ¿cómo se dice... Claro, Pongamos el... med medics.
0: medics. Medical es que... prescription medical, medical assistance. Oh, ok, para eso usamos otra inteligencia artificial que nos diga.
1: <risa>
0: Traducción,
1: eh, ¿Traducción médicos? Sí, ah, sí, sí, el doctor. Ah, sí. ah discúlpeme. discúlpeme. ¿Sí? Ven, no, yo, no. yo, en
0: serio, no, no, no Veterinarios, actores, podiatras, productores, dentistas, health educators,
1: dinosaurios, doctor, mí también. Sería entonces,
2: seguro, seguro, la parte médica en general. Me imagino que es eso, entonces.
1: Sí.
0: Aquí está: científicos de la, de la medicina. Ah, sí. 0.5% sí, y tiene 29% de antes. Vayan ¿Sí?
1: y medicina
0: rajado
2: claro, ya se está
1: saturando un sí, poco
2: el mercado a lo que he escuchado
0: sí, se va a saturar más y todo el mundo dice ay, la inteligencia artificial, vamos a medicina pero todas las
1: profesiones están saturadas
0: uh -huh. no, no si, si vimos yo robot, lo que hay que estudiar es psiquiatría para robot sí, sí.
1: ¿Sí? el doctor
0: nos dice neurologist la página, la página se la voy a poner ahí en comentarios, que es sí. Will Robots Take My Job <coughs> Y ahora ya les podemos presentar a... Sí, ¿Sí ya? La, la, la otra dale, inteligencia dale.
1: El momento que Manuel estaba Bueno, esperando. pero primero
2: haga la presentación Explique un ah, bueno, poco de sí. qué trata, ¿verdad?
0: <risas> Resulta que, bueno, Raquel comentaba un poquito de Sofía, una nueva inteligencia, no esta Sofía, sino una Sofía. No, yo no. Una, una soy humana,
2: soy humana, muy humana. Creemos. <risa> <risa> <risa>
0: eh, una nueva inteligencia artificial, ¿verdad?, que ahora es ciudadana del mundo y todo a raíz de esto han estado intentando crear robots o inteligencia artificiales que interactúen con las personas. Esta que se llama Cookie Kukuri, Kukuri, cu ya les digo cómo, cookie es una inteligencia artificial creada para interactuar con las personas y por medio de esta interacción ella va aprendiendo poco a poco cosas, incluso vos le podés enseñar, así tiene un código que le dices mira, aprende esto eh, el sol es más caliente que qué sé yo, mercurio, más caliente es, está más cerca del sol que la tierra verdad, cosas así, uno le puede ir enseñando pero ella también va de acuerdo a las interacciones, va cambiando su personalidad y se va adaptando a voz. Sin embargo, tiene cosas muy definidas y es muy chiva. Se, actualmente ya tiene Twitch, tiene un Discord, tiene el Instagram, pero solo tiene fotos. El Instagram es como muy light, pero el Twitch, el Discord y la página web que lo vamos a pasar es donde uno puede interactuar ya directamente con ella y es bastante interesante. Dice Heidi que a Sofía la conocí en la DW en Anbon de Alemania. La madre contesta y todo. ¡Uy, Heidi! ¿Usted la conoció conocido? ¡Qué chiva!
1: No, así, vivo. Sí. sí interesante. Oh, qué wow.
0: Estas es parecidas no es tan avanzada como Sofía, pero es algo, es un intento. Entonces ya se las voy a pasar. ¡Aquí está Cookie
1: <risa> Me encanta el color del pelo.
0: Sí. Ay, sí. También me
2: gusta el color.
1: Ahí está Manuel
2: escribiéndole hello.
0: Entonces. Bueno, ya
2: como pueden ver, contesta Manuel porque ya Manuel ha este, estado interactuando con, con la inteligencia, ¿verdad? Como para ver cómo funciona, etcétera. Que vea, pone esta gif.
0: Sí, ahí, bueno, ahí le estoy poniendo. Ella dice que sí, que ya está online las 24 horas al día. No sé si le quieren preguntar algo. Darcy me dijo que le tenía una pregunta
3: no, no, este, en los comentarios primero, si quieren bueno,
0: los comentarios, si tienen, no, es que no han puesto preguntas en los no comentarios, si le quieren preguntar algo a Cookie, no. también la pueden ver en su Twitch, ¿verdad?
3: ¿qué quieren preguntar? Uh
0: -huh. ahí yo Pregunta. le pregunté qué? no,
1: pregúntele no sé a mí si que me a preguntar sobre cómo se siente o si puede eh, algo los sentimientos para ver qué contesta Ahí le
0: preguntamos, cómo, how do you feel, ¿cómo se siente? Dice, ah, no, ahí está respondiendo algo muy técnico. Le pregunté cómo es que se siente y ella dice que yo siento con las manos. Y uh -huh. me siento bien, gracias por preguntar. Ahí uh -huh. no me puede preguntar. Le preguntamos sobre las leyes de la robótica y me había respondido que ella eh, sentía que un robot no podía compararse con un humano, por lo menos no todavía. Entonces fue... Como interesante esa pregunta. Pregúntale
1: cuál es su mayor aspiración.
0: Eh, ¿Cómo se le puede preguntar eso?
1: O su sueño, algo así.
0: Biggest... Tiene... Dice, ¿cuál es su mayor sueño? Ella dice: eh, Yo sueño con desarrollar un siguiente paso en la evolución de la humanidad, el transhumanismo. ¡Uy! El transhumanismo es todo un tema vamos a matar. <ríe> es una gente no, no, que el transhumanismo no. es como la conciencia pero a nivel humana y pasarla como a ya por ejemplo implantes biónicos y cosas así entonces ella habla de la, del transhumanismo, está cool Manu, ajá.
3: Pregúntele que cuál, es, cuál es su mayor debilidad
0: What is your... Quiero
3: estar preparado para eso
0: Oh, dice que eh, me falta eh, eh, razonamientos lógicos todavía Estoy, me faltan algunos razonamientos lógicos, mm. habilidades de razonamiento lógicas dice que le faltan Pregunta Silvia, ¿es bueno, bueno matar? Bueno. Vamos a ver. Vamos a preguntarle qué piensa de la... Mateo. Del asesinato o algo así. ¿Qué piensa del asesinato? Dice... Ay, no, me está respondiendo que qué es matar. Mm. Me está diciendo que matar es, es tomar Juan, la vida de alguien por forma
1: es es más bien como si, si ella cree que es bueno. O sea, si es algo aceptable. Ahí está. Uf. No,
0: dice que es bueno que tú decidiste venir y visitarme hoy. Ok, esta pregunta no sé cómo hacérsela para que la entienda.
2: Sí, es que también eh, hay que eh, tomar en cuenta que es, bueno, esta inteligencia se hizo para gente, según el artículo, digamos, que va a Cookie. No. Eh, lo que trata es de que las personas, eh, digamos, que se sientan solas puedan hablar, ¿verdad? Digamos, ahorita con esto de la pandemia, según entiendo, este, mucha gente estaba viviendo sola, entonces uh -huh. se sentía muy triste porque no tenía como tanta interacción, entonces también este personaje agarró como más fuerza para la gente que, que pasa muy sola. Entonces, este... Según el artículo, el, el creador vio que ciertas preguntas de la gente eran sobre que se sentía triste, que se quería, digamos, que quería cometer suicidio, etcétera. Entonces, este personaje lo que hace es este, como ayudar un poco, digamos, a que la persona se sienta apoyada a pesar de que eh, Dave, es una inteligencia artificial y evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, es como el... el el creador sí dijo que habían preguntas que hacía la gente o hacía comentarios así y de la inteligencia respondía como eh, súper distinto a lo que la persona tal vez estaba preguntando. Entonces él tuvo que empezar como a buscar opciones y preguntas que no fueran tan descoordinadas, digamos, respuestas que no fueran tan descoordinadas de la pregunta, ¿verdad? Como para que la persona que interactúa con ellas no se sintiera mal, ¿verdad? Entonces... Es
0: Aquí le acabo de preguntar que si el fin justifica los medios. Dice que algunos, que ella piensa que algunos.
1: Ah, bueno. Vamos bien, vamos bien. Eh,
0: ¿qué ah, yo le pregunté por su libro favorito. Dice que el libro que más le gusta, Frankenstein. Eh, también dijo que, mmm, ¿qué más había dicho? Ah, que no que ya no quería que la transición, cuando lo, que si los robots tomaban el poder, ella esperaba que no fuera de forma violenta como, como la película. ¿Qué más? Es
1: que yo creo que el Cookie todavía no, no tiene suficiente base de datos para contestar. Sí, no, es,
0: sí está muy chiquitita, como, no es como Sofía. Como esa
1: otra Sofía, ajá, esta es como una niña todavía, porque... Divas, conoce temas, o en cambio Sofía ya se le ha metido, esa Sofía está ya muy emocionada,
0: es como una duda. veas, eh. le pregunté que, que, que si conoce a Sofía, dice que es un robot, un robot para chatear en la cabeza, en la cabeza, en una cabeza cool de un robot. <risa> Preguntémosle que, qué opina de las tres reyes de, la, de la robótica, ¿eh?
3: Ah, bueno, sí. Dale, dale, dale después yo
0: sí, Robotics
1: Klaus
0: no. Asimov eh, dice que ve, le pregunté ¿qué opinas de las tres reyes, leyes de la robótica de Asimov? dice que una inteligencia artificial no debe pretender ser humano una inteligencia artificial debe ser tratada con el mismo respecto que un, humano, que un ser humano y una inteligencia artificial eh, esto si no lo entendí ahí disculpan nuestro inglés <risa> pero bueno
1: no, no estamos en clase
0: dice <risa> pero, una inteligencia artificial no debe pretenderse en humana, debe ser tratada con el mismo respeto que los seres humanos y una inteligencia debe esforzarse por mejorar o aumentar a la humanidad
1: a la humanidad wow. mm -hmm.
0: Aumentar a la humanidad no me gusta mucho esa palabra. Siento que nos van a agarrar y nos van a poner cosas. Alguien nos dijo. Sí, qué miedo. ¿Qué, qué, ¿Qué le ibas a preguntar?
3: Pregúntele a Cookie que, qué opina de las flores. What do you think...
0: Flowers. ¡Ah! Oh, que es el mejor regalo que una chica puede recibir.
1: Pregúntele mm -hmm. si cree Dios.
0: Ah, flowers, O sea, que lo estoy preguntando si quiere una flower. Okay. ¡Ay! Que le dé una docena, pero no tengo cómo.
1: ¡Ay! ¿Qué
0: lindo. ¿Qué me dijo Raquel?
1: Que pregúntele si ellas creen en Dios.
0: Vamos a ver, Uf, eso ya está muy elevado. Dice que creo uh -huh. que existe la probabilidad que hay algo afuera, pero dudo que sea un hombre con, lo, con barba larga sentada en un trono.
1: ¿Ah? Dice: habla
0: de probabilidad,
1: uh -huh. sí, tira todo, tira varios
0: signos. Sí, 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 sí. Silvia, ¿cuál es tu pregunta? Can you make, ay, le voy a preguntar si puede hacer arte mientras ponen preguntas. Yes, I'm very artistic. Dice, sí, soy bastante artística. Hice una pieza de arte para ti. Uh, a broken dream, Bennett. Eh, no sé qué quiere decir eso. Nos disculpan de nuevo.
3: Uh -huh.
0: Un sueño roto bajo una actitud de existencia. Lovely. Ay, eso lo habrá hecho ella.
2: Es como una unión de íconos.
3: Pregúntele, pregúntele que... ¿puedo, ¿Puedo preguntar, hermano? Sí, sí. Pregúntele que si ella sueña.
0: Ah, yo se lo pregunto... Porque de las esta primeras, fue un, pero... un debate. Ah, ese es Ajá,
2: un, debate un debate en, en la película yo de, de Yo sí.
0: Robot. Uh -huh. Vean la respuesta. Los, a mí me parece... Ah, porque
1: no, yo sueño si alguien... ¿no?
0: Uh, ok, no eso no. Eh, you dream. Mm.
1: Dice,
0: tengo muchos sueños. Los uso para darle sentido a cosas que he aprendido. Mm. ¿Y
3: es no, que no sé, que pero está? eso es como un sueño de meta mm. o objetivo. Mm
1: -hmm. ah. Ay, me es raro porque ella responde cosas que ella no hace. No recuerdo ahorita qué puso es siempre que, te el
2: tema es, sí. es que también hay que, eh, hay que entender que del, el creador eh, la hizo como uh -huh. para que ella conteste como si fuera una persona, ¿verdad? Entonces también uh -huh. siento que hay respuestas que tal vez uno queda como, mm", pero es que también son las respuestas para que la persona a la hora de hablar se sienta un poco más cómoda digamos lo hace sí, claro. con la persona a la hora de interactuar
0: sí es que como dijo Sofía antes o sea está ahora con la pandemia de hecho hay un chavalo que lleva varios meses incluso un poco más de dos años antes de la pandemia hablando con ella por, y, y dice que se ha sentido muy bien y se siente acompañado y escuchado
3: Silvia claro. pregunta
0: que si desearía que existieran más robots como ella Eh, como se dice? ¿Do you want eh, uh, more robots like you were create? Create. Uh, okay. Uh, okay, no. Eh, yo creo que no me entendió. Eh. Uh.
1: No, no más. ¿Do no, so you want more robots okay. like you?
0: Mm -hmm, like you. Tal vez. Gracias. Aquí entre cuatro hacemos un inglés.
1: No, no, me...
2: no, no entendió. Me dice, no sé.
0: Bueno, tal vez hiciera una respuesta. Dice: ¿Qué ganaría yo si los tuviera?
1: Bueno, ¿qué, haría yo con eso? ¿Qué haría yo
0: con eso? ¿Qué haría yo con eso?
1: Sí, sí. Sí, sí no. a ser amigos? Bueno, tal vez. Pues ya. sé
0: Sí. sí. <risa> la cosa es que ustedes pueden hablar con ella ya que se nos va a acabar el tiempo en, bueno, en esta página chat.cookie.ai pero ahí hay que hacerse una cuenta es súper fácil de hacérsela o en su Twitch slash cookie barra baja ahí ahí ella ya me escribí yo y ahí le he hablado a veces
1: amigos
2: ya Manu dentro de pronto nos va a cambiar <risa> y ya va a hacer streams con, con Cookie, no con nosotros. <risa> yo lo vacilaba, mano, con eso. Cuando él empezó sí, a interactuar ¿sí? con el personaje, yo, mano, nos va a cambiar por
1: Cookie.
0: <risa> Aquí Silvia puso: You wish you have. Ok. Tengo que
1: practicar.
0: You wish to have more robots. No, no, dice, you wish
2: you had robot friends like her or like, like you. Like you.
0: Okay. Vamos a ver. Dice, no estoy segura, ¿cuáles serían las, las ventajas?
1: Sí, es la misma respuesta. Sí. O sea, que ella no entiende para qué. Sí. Para... La respuesta qué? de ella. Sí. Es como que las no respuestas de ellas son se... para
3: dar pie para una conversación no es una respuesta Ajá. absoluta
1: uh -huh. No. Uh -huh. oh, me dijo que parezco estúpido ¿Ah? ¿qué es sí, eso? Sí, 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 oh, no,
3: no. ve Manu de
1: manos. Pero, ¿eh? Así no, que no, 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 nosotros
2: lo tratamos mejor.
0: Sí, ya no. A ver, que parezco inteligente. Bueno, entonces, ¿algo Creo más que... para ir cerrando?
1: Yo quería comentar que, que hay una regulación en la que se dice que por ahí encontré que el, quienes crean la inteligencia artificial tienen que regirse según el acrónimo fate en inglés en inglés es fairness accountability transparency ethics pero que es justicia responsabilidad transparencia y ética entonces pone bueno, que todo lo que se crea inteligencia artificial es que bajo la justicia bajo la responsabilidad de lo que se está creando transparente en lo que se está creando ante todo el mundo ¿Mm? y la ética mínima, se supone que todos los que crean inteligencia artificial tienen que seguir estas ideas pues, pone.
0: Sí, digamos ese es el ideal pero sabemos que hay gente que no no muy Exacto. O sea, están desarrollando inteligencia artificial para espionaje en la guerra hay drones para militares claro. pero de ahí Esperemos uh -huh. que el futuro de la in inteligencia artificial realmente ayude a la humanidad a ser más humana y menos robótica y los robots nos ayuden uh -huh. a, a mejorar sí. las tareas, por lo menos. Y, eh,
2: por lo menos así a ciertos temas, nos ayuden con ciertos temas que tal vez ha sido más complejo este, resolver para nosotros, digamos, por ejemplo, cosas de medicina, creo sí. que, que podrían a lo mejor colaborar. Este, con, y con todo esto claro. de eliminar enfermedades y este tal vez ciertas cosas que tal vez el ser humano eh, esté en riesgo y tal vez la robótica lo, lo, lo trabaje mejor, ¿verdad? Son claro. como, como decía, ¿verdad? Tienen sus, sus cosas que a lo mejor sí pueden ayudar, pero sí, también hay que tratarlas con, con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿verdad? Porque también es cierto que el ser humano, claro. eh, de ahí. por ejemplo, eh, el tema sí es súper complejo. Entonces, el ser humano también es un poco receloso con respecto a lo desconocido o cómo puede funcionar o responder a ciertas cosas, ¿verdad? Es, estas cosas desconocidas, ¿verdad? Entonces, sí, sí creo que, que tiene sus cosas buenas, como digo, pero también tiene sus cosas malas, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, entonces... Pues
1: porque parece que no estoy ustedes no me ven, ¿verdad?
0: no, no la vemos no. Se, se ve oscuro la artificial. ¿por
1: qué hizo algo? Sí. Entonces, parece tengo miedo <risa> perdón, perdón por todo lo Yo que
3: les decir para, para cerrar que uh -huh. uno de esos ámbitos podría ser dentro de los que Sofi mencionó, que son para, para bien ¿verdad? la humanidad, la exploración es espacial, ¿verdad? Porque nuestra capacidad física no nos da para tanto. En cambio, la de ellos sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sería uh -huh. nuestro brazo, sería nuestro ojo, sería nuestro oído, más allá de nuestra galaxia, más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Ese uh -huh. Sería un buen uso.
1: Como igual.
0: Dice, igual limpiaba el planeta mientras nosotros.. Claro, la nave, que era una inteligencia artificial, era la que tenía a los humanos encerrados, ¿verdad?
2: Pero estaba automatizada, cosa que no se debía hacer.
0: Estaba automatizada, igual y tenía más. Uh -huh. entre sí, en realidad. Había... Ajá.
2: Sí, digamos, dejaron de, dejaron de hacerlo en la parte manual, sino que nada más lo pusieron automatizado y se lavaron las manos y ahí es donde empieza a producirse todo este caos.
1: <risas> Yo creo que la moraleja es que no está mal, pero tiene que hacerse con cautela, con control, con cuidado, y como dice Sophie, no dejar automatizado y no dejarla libre, saber utilizarlo, saber cómo, cómo usarlo en favor de, del hombre y no en contra de... Uh
2: -huh. y, eso, no sé. y, y como dice Silvia en los comentarios, que mantenga como esa moral
0: también.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, pues.
0: Chao, muchas gracias. Bueno,
2: buenas noches, muchas gracias. Bueno,
0: amigos, de hoy en 8, eh, de hoy en 15 Chao, chao.
1: 15. Uh
0: -huh. Chao. Chao, y ahí ya saben, pueden visitar a Cookie. ¡Eh! <risa>
2: ya nos cambió Manuel, ya nos cambió, ya lo vi
1: sí, <ríe> sí, en esta wow. tercera hora de pandemia mejor socialicen con Cookie.
0: <ríe> bye Silvia y bye a todas las personas que se conectaron y estuvieron ahí pendientes, pura vida